0: Der Relevance Retail Podcast.
1: Hallo Frau Schindler Obenhaus. Hallo Frau Schnabel. Sehr schön, dass Sie sich bei uns eingefunden haben.
2: Hallo Frau Schindler Obenhaus. Hallo Freut Sie uns sehen. ganz besonders. Ja, mich mal auch. wieder eine, auch eine Frau in einer, eine Frau in <lacht> einer Top Frauenrunde
1: zu haben. Eine Frau genau, in einer
2: Top-Führungsposition. Dankeschön. Im Handel immer noch leider
0: eine Seltenheit. Ja, wollte ich gerade sagen. Auch wenn man genau. sich hier heute umschaut. Sind die Frauen wieder in der absoluten in der Minderzeit. Minderzeit, genau. ja. Wollen Sie ein bisschen was zu sich und zur Firma Katak sagen? Gerne. Also, ja, mein Name ist Angelika Schindler-Obenhaus. Ich bin seit 2010 im äh, Katak-Vorstand, mhm. äh, also hauptsächlich für die Bereiche Einkauf, Design, Kollektion und Entwicklung, Schaffung zuständig. Und mittlerweile auch für die IT die Digitalisierungsprojekte, Vertrieb, Logistik wow. und Marketing. Also wow. äh, rundumfassend, was allerdings auch Spaß macht, weil man so die ganze Wertschöpfungskette eigentlich äh, ja, beeinflussen oder lenken kann. Die Katak-AG ist Europas größter Einkaufsverband oder Systemdienstleister im Bereich Textilien. Wir sind 1923 gegründet, also ein richtiger Mittelständler aus äh, Ostwestfalen, also auch einer wirtschaftsstarken Region. Und auch bekannt für Textilien? Sehr bekannt für Textilien, haben im letzten Jahr 1,1 Milliarden Euro Umsatz gemacht, sind sehr zuversichtlich, dass wir das dieses Jahr noch ein bisschen toppen, ein kleines bisschen, wenigstens nicht zu viel, und sorgen uns aber ein bisschen natürlich auch um unsere Anstoßhäuser, das sind 350 mit 1600 Verkaufspunkten, weil wir uns eben im Textil-Einzelhandel gerade in, in, in Märkten der Veränderung ja. und Strukturwandel, Digitalisierung, äh, ja. online, was passiert da? Und eben mit vielen Ängsten die Veränderung immer mit sich bringen, einfach ja. auch befassen müssen. Und wir müssen Lösungen schaffen.
1: Genau, Sie müssen Lösungen ja. für Ihre schaffen. Genau. Wer ist so der klassische Kunde von der Firma Das Kata? sind eigentlich ähm, alles Platzhirsche. Also wenn Sie jetzt äh, nehmen, so
0: meistens Mittelstädte in Deutschland, Osnabrück zum Beispiel, Langermann ja. und Trischmann, in ja. Bochum, Balz, äh, in münchen wohnen ja. Und hier in Berlin ist es dann nur für unsere Premium-Marke, das KDW. Ja. Aber ansonsten, das ist nämlich genau der Punkt, gibt es in Berlin eigentlich diesen Inhaber-geführten Mittelständler mit Textilangebot für die ganze Familie ja. ist hier eigentlich schon fast ausgestorben.
1: Eine Frage zu, zu den Händlern. Beziehen die dann Waren ausschließlich von Ihnen oder auch von Na, anderen Lieferanten? Also eigentlich von anderen Lieferanten ja. und wir haben so eine Funktion,
0: dass wir auch eine Zentralregulierung machen. Wir arbeiten auch mit 850 Industriepartnern zusammen. Okay. Äh, also Gary, Weber, S. Oliver, S.P., ja. äh, Brax, alles was da so Rang und Namen hat. Und auf der anderen Seite entwickeln wir Eigenmarken eben für den mittelständischen Fachhandel. Ja. Die äh, entwickeln wir selber, also für Damen, Herren, Kinder, Wäsche. Welche sind das? Das ist Basefield zum Beispiel ah, okay. im Lifestyle-Bereich, Dacato ja. im Kinderbereich, eine sehr starke Marke. Also Mercer Y im Premiumbereich. Yeah. dann haben wir Lizenzen von Jette, Women's Wear, yeah. Toni Gart im Herrenbereich, also das sind so die Dinge, die wir dann quasi margenstark äh, dem Händler anbieten, okay. die er kaufen kann, aber yeah. nicht muss, ja. manchmal leider, also manchmal Infern. werden wir das muss lieber anbieten.
1: Jetzt sind Sie ja selber in Social Media und in Instagram ja. sehr, sehr aktiv, das ja. finde ja. ich auch ganz, ganz toll, ich verfolge das sehr gerne und auch <lacht> ein Look, ist wirklich Danke. klasse. Ähm, arbeiten Sie da auch mit den Händlern zusammen, dass Sie versuchen, ihnen Social Media näher zu bringen? Auf alle
0: Fälle. Also ich habe mit Social Media eigentlich angefangen, weil wir auch für unsere Marken damit angefangen okay. haben. Und ich einfach selber auch sehen wollte, was passiert da eigentlich. Ja. Also welche Interaktionen kann man auch über Social ja. Media fahren. Und wir unterstützen unsere Händler auch, die eigentlich auch meiner Ansicht nach manchmal zu spät sich damit beschäftigt haben. Ja oder ihr Potenzial da auch genutzt haben und wir geben auch Seminare zu dem Thema. Wir unterstützen sie mit Bildmaterial, mit Content, mit Marketingfilmen, mit allem dran und dran, sowohl für Social Media als auch für TV, weil das ganz wichtig ist, eben über bewegte Bilder heute auch Emotionen zu schaffen am POS. Und das können die Händler bei uns abrufen und das ist auch ein Service, den wir bieten. Und wir lernen natürlich auch jeden Tag und ich finde das... So schön was so schön. sie können viel probieren ähm, ähm, ja und dann können sie es halt wieder verändern weil sie sofort die Interaktion ja merken Absolut. ob das ankommt oder nicht und äh, das Absolut. macht einfach total Spaß ja. aber wir haben da auch einen ganz neuen Bereich geschaffen mit neuen Mitarbeitern stellen ja auch fest dass wir jetzt Content Manager brauchen ja. und und kriegen Sie die Mitarbeiter? Ja, wir bilden okay. meistens selber, selber aus, aus. Also ja. dass wir aber auch für Auszubildende plötzlich noch wieder was anderes anbieten können, was natürlich gerade für junge Leute auch extrem reizvoll ist, ja, klar. Äh, sich da äh, auszutreten. Ja, ja vor Spaß. allem im Bereich. Ja, ja. total. Ja ja. Ja. Ja.
1: Dann waren Sie vor kurzem in Asien, habe ich auch auf ja. Instagram verfolgen können. Ja, genau. Was waren denn Ihre prägendsten Eindrücke, unabhängig vom Handel? Was, was fanden Sie am spannendsten? Ja, ich Wo waren war, Sie
0: überhaupt? Ich war das erste Mal, also ich bin ja oft in Asien, aber dann ganz normal in Hongkong, Shanghai. Ja. Und, äh, so weiter, diesmal war ich in Seoul Das ist da ja, ja genau. das müssen wir unbedingt machen. Genau, ja, genau. das ist äh, wirklich, kann ich nur empfehlen und habe das aber mit einer, ähm, ja, mit einer Gruppe eigentlich gemacht. Äh, und zwar ging es darum Ladendramaturgie. Also oh. wie werden äh, Läden inszeniert? Äh, welche Achsen oder wie kann ich einen Third Place machen oder was brauche ich eigentlich? Äh, Hypnoästhetik war das große Wort.
2: Hypnoästhetik, also, da ja. Also das ist Professor
0: Mikunda aus Wien, der hat dann da so seine Theorien dazu. Und das war eben sehr schön und wir haben ganz, ganz tolle Läden. Also Sol kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt gedacht, dass sie in der Digitalisierung noch viel, viel weiter sind als wir, also technisch. Weil ich wusste, dass in Seoul vor vielen Jahren schon in der U-Bahn-Station ja. ja die Möglichkeit bestanden, mit QR-Code äh, Lebensmittel zu bestellen. Und das hat mich erstaunt. Das wurde sofort abgeschafft, weil es kein Koreaner angenommen hat. Also hier in Europa wurde uns immer signalisiert, wie super das da drüben läuft. Der Koreaner hat gesagt, will ich überhaupt nicht. Ja. Äh, ich kaufe weiter äh, mein Kimchi in meinem Laden ein und äh, habe damit gar nichts an, an der Pause. Ansonsten okay. sehen sie natürlich überall led installationen ja, ja. ähm, video rauf, runter, hoch, also schon ein hoch entwickeltes technisches Land mhm. äh, mit unfassbar modischen Menschen, also die wirklich extrem Was Wert auflegen, ja, okay. wirklich Wahnsinn also, und ganz tollen Geschäften, ganz tollen Restaurants, also, kann ich nur empfehlen.
2: Tragen mhm. Sie die, diese Ideen zur Digitalisierung auch äh, an Ihre angeschlossenen Händler dann ja. hinein? Sie kümmern sich also um die Warenwirtschaftssysteme ja. und auch um, um wirklich End-to-End-Digitalisierung genau. für Ihren Händler. Ja. Also wie ist Ihre Erfahrung, Ihre selbstständigen, angeschlossenen Händler, wie nehmen die diese Prozesse an? Ja, also
0: ich sage jetzt mal so, wir beschäftigen uns mit einem Digitalisierungsprojekt seit ähm, fünf Jahren fest. Das nennt sich mal Beo, ist äh, praktisch eine Regalverlängerung für den Handel. Ähm, und ähm, da kann man sagen, dass es sehr zögerlich alles vorangeht. So, und dann das, ist es das so ein bisschen rumgedümpelt, wie das eben immer so ist. Und dann haben wir gesagt ähm, im Dezember letzten Jahres, also fast vor einem Jahr, wir müssen das Ganze mal von dieser, nur dieser Technikseite runterholen, weil eigentlich ist dieses ganze Thema Digitalisierung ja auch ein Marketing-Tool. Also muss ja. auch emotional ja. aufgeladen werden, damit ja. der Händler das besser versteht. Und haben dann gesagt, auf, diese ganze, auf das ganze Frontend, was eigentlich schon entwickelt war, haben wir jetzt als nächsten Step dann das digitale Schaufenster draufgesetzt. Und das wird jetzt, das haben wir im Januar beschlossen. Im Juni ist der erste Händler live gegangen mit dem digitalen Schaufenster. Und jetzt dadurch ist so ein, so ein Riesenschub jetzt gekommen. Also jetzt haben die Händler begriffen, also wenn ich jetzt nicht was tue, dann ähm, irgendwann ist der Zug vielleicht wirklich ohne mich abgefahren. Und dieses digitale Schaufenster ermöglicht ihm eben sein Sortiment auch digital am Sonntag oder eben äh, 24 Stunden am Tag dem Kunden darzubieten. Also wenn Sie jetzt als Beispiel sagen, den Mantel finde ich toll. Ja. Äh, dann gucken Sie jetzt als Beispiel jetzt an dem Ort, wo Sie wohnen. Sagen wir mal, Sie wohnen in Bochum. Ja. Sagen Sie, Mensch, gucke ich doch mal, ob den Mantel Balz hat. Ja. Als Beispiel. Und dann können Sie eben auf der Couch sonntags im Regen auch gucken, aha, hat er. Und dann können Sie quasi Click and Collect machen und sagen, ich fahre da montags schnell mal hin, bevor ich ins Büro fahre. Probiere den an, ob er auch wirklich passt. Mhm. Und dann kann ich ihn kaufen oder eine andere Größe nehmen oder finde noch einen schöneren Mantel äh, oder, oder, oder. Interessant. Ja. Und sie haben dann auch die Möglichkeit, ab Ende des Jahres könnte der Händler es auch scharf schalten, direkt als Online-Shop. Also na, die ganze, praktisch die ganze Entwicklung ist da. Es ist eigentlich eine ganz simple Schnittstelle mit der Warenwirtschaft des Händlers. Ähm, relativ easy. Also wir sagen, der kann auf der Couch sitzen bleiben und sein Warenwirtschaftsanbieter und wir machen die Schnittstelle und er hat dann praktisch das digitale Schaufenster und ist in diesem Prozess
2: auf alle sichtbar. Genau, aber Sie, Sie bieten dann im nächsten Schritt auch die, den tatsächlichen Omni-Janner. Ja, das, an, dass ja genau, das kann, das kann er, er entscheiden. Er kann entscheiden, wie er es
0: gerne möchte, weil dann gehört die Logistik bei ihm ja dazu. Die Päckchen packen, die Retouren. Aber das kann er entscheiden. Die Software ja. ist dafür da, ist ja. nur ein, praktisch eine Scharfschaltung mehr. Und dann entwickeln wir im nächsten Jahr noch weiter eine App für unsere Kunden, bis hin vielleicht auch zum
1: Marketplace. Wenn der, wenn der Händler es annimmt.
2: Wie genau. sind Ihre genau. Gefühle? Wie, wie nehmen die Händler das an? Zu welchem Prozentanteil? Wie es? es gibt sicherlich viel die einen, die immer. Viel zu wenig. Also, wir sind noch im, äh, unter 10 Prozent
0: unserer angeschlossenen Händler, die das mitmachen. Und äh, wenn Sie mit anderen Verbänden sprechen, die bieten ja das Gleiche an. Ja, ja. Also, ANWR für den Schuhbereich, die sind ja genau. sicherlich schon etwas weiter. Ähm, oder auch die EK Bielefeld ist dann ja eher für äh, Weißwaren und ja. äh, Hardware äh, zuständig, die bieten es auch an und wir sind mit beiden in Kooperationsgesprächen auch, weil wir sagen, wenn, dann will der Händler ja ein System haben ja. und nicht für Spielwaren ein anderes, für Schuhe ein anderes, für Textilien ein anderes und dann noch die Industrie mit ihren eigenen Apps, sodass die Verkäuferin irgendwann da steht mit 100 Apps und dann gucken muss, da äh, ja, ja. hat ja keiner Lust. Ja, ja. Also wir wollen auch da zusammenarbeiten, weil allen, von uns geht es ja darum, den Händler stark zu machen für die Zukunft, dass er überlebt, weil wie sollen unsere
1: Städte aussehen, wenn kein Einzelhandel mehr dort steht? Das stimmt. Das genau. tut ich mal. Olaf Birken hat ja vorhin gesagt, ähm, offline ist sexy, hat er da vorhin gesagt.
0: Ja, wird Ganz glaube ich auch. Ja, ich glaube zum Beispiel Sol auch, ein Beispiel Bücher, war ja so das erste ja. Medium, wo man gesagt hat, Bücher werden nur noch E-Books und nur noch online. Ja. In Seoul Hab's hat eine gesehen. riesen Bücherei aufgemacht, also sensationell. Das sind für jeden Buchstaben riesen Türme an Büchern, wo Sie sitzen können, ausleihen können. Und hinten ist der Schau Bookstore, an. Sie können auch alles kaufen. Ja. Und der Trend
2: in Südkorea geht zurück zum Buch. Okay, die in USA hat der, der, der Verkauf von Büchern, physischen Büchern, zum ersten Mal seit 2013, der Download von e-Books wieder
0: überholen. Also ich, ich sehe es auch so. Es ja. wird eine Renaissance geben, aber ich glaube, es wird nie mehr weggehen
2: online. Es wird immer ja, ich, ein Spiel sein. Also von ich glaube, bleiben. ja, ich glaube auch, aber ich mhm. glaube, ich, ich sage immer, Mensch kauft beim Mensch, weil wir sind soziale Lebewesen. Ja. Wir mögen Menschen. Wir stehen ja auch hier zusammen und machen nicht nur Webinar. Ja. weil ähm, mit unserem multisensorischen System, das wir nun mal haben, brauchen wir mehr Informationen als ja. nur eine. Äh, ein, ein Bildschirm, das sehe ich auch so. Ich glaube, es kommt hinzu, kommt, ich glaube, dass gerade im, auch der E-Commerce ganz viel tun muss, um mehr Erlebnis zu schaffen. Absolut. So, da ist nicht viel passiert in den letzten zehn ja, Jahren. Die, also bis auf Amazon, die vorne weg marschieren, ja, die es auch gut machen, ähm, gibt es eigentlich ganz viel Langeweile. Genau. Und äh, ich, ich bringe mal das Beispiel von Zalando, man möchte doch mal einen schwarzen Kopf bei Zalando suchen. Genau, ja, ja, da Ab so 5 bis wahnsinnig, Cent, kannst ja, ist, oh, oh, 3.000 ja, 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 Schuhe, weil ja, ja 3.000 ja, Schuhe sind. Das ist, das ist, ja Nein, das ist überfließt
0: und das genau. will der Kunde und der Kunde möchte schon, es, es gibt ja dieses Modewort, ein kuratiertes Sortiment, ja, was, ja, so was möglichst ja. auf ihn ja. zugeschnitten ist und wo er Ideen auch entwickeln kann, ja. weil jeder braucht
1: ja auch eine Idee, was er ja. haben will.
0: Ja, so. genau.
1: Spannend, ja ich hätte jetzt mal eine ganz andere Frage, wir ja. müssen ein bisschen auf die ja. Zeit schauen. Ja. Und zwar, wenn Sie Ihren persönlichen Werdegang anschauen, wie haben Sie als Frau das wahrgenommen, auch in der Männerwelt? Ich meine, ja. Sie, Sie sind ja zuständig für IT, das ist die erste Frage. Hatten Sie ein Role Model und ähm, kriegen Sie immer mal wieder Stilblüten zu hören? Also, als mein, ja, also mein, mein Role Model war eigentlich meine Großmutter, kann ah, ich vielleicht okay.
0: sagen. So, also, ja. Äh, weil meine Großmutter hat immer gesagt, sieh zu, dass du in die Welt kommst, äh, yeah. bleib neugierig, sei offen für alles, heirate yeah. keinen zu alten Mann. Äh, so, äh, <lacht> auch warum gefallen. auch immer, I don't know, aber äh, das war so das Role Model. Und okay. ansonsten ähm, habe ich eigentlich immer, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich war jetzt nie jemand, der gesagt, ich will irgendwann im Leben Vorstand werden oder so, yeah. aber es gab immer Stationen in meinem Leben. Witzigerweise auch meistens Männer, die mich gefördert haben. Yeah. Ich war oft auch die erste Frau im yeah. Vertrieb bei CBR, Kendall. wo sie lange überlegt haben, ob eine Frau das überhaupt kann yeah. zwischen diesen ganzen Männern. Yeah. Und es waren teilweise auch harte Bedingungen, aber da wächst man eigentlich nur dran. Yeah. Ähm, aber ich habe jetzt äh, immer auch Männer gehabt, die mich dann gefördert mhm. haben und gesagt haben: Okay, das trauen wir zu, machen wir jetzt einfach mal. Und es kamen immer neue Chancen. Und ich war immer jemand, der den die Chance einfach ergriffen hat. So mhm. Dr. Terberger war dann auch jemand, der sehr früh schon gesagt hat: Mensch, könnten sich mal vorstellen, in die Geschäftsführung äh, bei uns zu kommen? Da habe ich gesagt: Wie Geschäftsführung ich so. Ne? Also, wie eine Frau dann meistens auch reagiert, dass ja. also, man um Gottes Willen kann, ich doch gar nicht. so. Und dann aber ähm, habe ich es eben auch gemacht. Und ja, wie gesagt, es macht immer Spaß. Wohin der Weg noch führt. Sehr
1: cool. Ja. Und hoffentlich gibt es noch mehr Role Models, <lacht> ja, <für> die <lacht> ich hier <hoffe. Ja, lacht> Genau. Jetzt habe ich noch Frau. eine finale Frage. Ja. Sie gehen ja regelmäßig zum Handelskongress. Ja. Du hast bestimmt auch noch eine Frage. Ja, Nein, das war genau ja. die Frage, die ja. ich jetzt gestellt hätte. Wir ja. sehen uns ja regelmäßig ja. beim Handelskongress. Jetzt haben wir endlich mal ein längeres okay. Gespräch geführt genau. und das sogar vor der Kamera. Ja. Äh, warum gehen Sie zum Handelskongress? Was gefällt Ihnen gut? Und wie? was können, Sie vielleicht, was können wir vielleicht von den Asiaten lernen, werden jetzt schon wieder drei Frauen. Ja, Okay. also ähm, ja, warum komme ich hierher? Einmal natürlich auch um, um den Handelskongress zu
0: unterstützen, weil da ja. sind wir auch wieder da, wenn keiner mehr kommt, ja. äh, ist alles ja, äh, schwierig und auf der anderen Seite eben auch um ähm, neue Ideen einfach abzuholen oder einfach sich abzuprüfen und ich habe jetzt aus allen Vorträgen aus jedem irgendwas mitgenommen. Ja. Äh, ich fand zum Beispiel auch von Amazon, super jeden Tag als den ersten zu sehen. Also manchmal sind das ja auch einfach so blöde Header, aber ich finde, damit kann man auch ganz viel dann äh, wieder in seinem täglichen Ablauf oder für die Menschen auch mitnehmen. Ja. So, also einfach, es geht um Anregungen, um Hören, auch gleich in den Workshops haben wir jetzt einige angekreuzt, wo ich denke, dass es genau das ist, was mich jetzt gerade umtreibt, wo man sich ja dann doch überlegt, dass man das eine oder andere mitnehmen kann. Ja. So, äh, natürlich sind hier auch sehr viele Berater, ich habe schon immer Angst, irgendwo an einen Stand zu gehen, äh, weil dann hinkt die ganzen Anfragen kommen, aber auch da habe ich gelernt, wenn man das sehr, also wenn man offen bleibt, auch für Gespräche, dass man aus vielen Dingen viel mitnehmen kann und es viele Menschen geben, die einem wieder ein Stück weiter helfen können. So. Und von den Asiaten können wir auch nicht nur lernen, die Schnelligkeit, mit denen die teilweise Prozesse durchziehen, ich finde das auch nicht immer alles toll, aber schnell, glaube ich, müssen wir sein, agil müssen wir bleiben, offen und jeden Tag eigentlich alles, was wir gestern gemacht haben, ein bisschen wieder in Frage stellen und immer gucken, wie können wir morgen noch besser werden. Also ich äh, stelle bei uns auch manchmal fest, wir haben dann so ein Ziel erreicht und dann sagen alle, ach ja, jetzt haben wir es ja mal gemacht. Jetzt können wir sitzen lernen. Geht nicht und Jetzt schwer. so wieder ein bisschen Ist in vorbei. die Komfortzone. Und die ja. Zeiten sind definitiv ja. vorbei mhm. ähm, und deswegen kann man das von den Asiaten manchmal sehr gut lernen. Die sind sehr zielorientiert ja. und in der Erreichung ihrer Ziele sehr, sehr schnell. Manchmal ohne Rücksicht auf Verluste. Da muss man in Deutschland immer ein bisschen gucken, dass das noch äh, ein bisschen sozial also auch verträglich alles yeah, yeah, ist. Aber yeah. die Schnelligkeit, die brauchen wir.
2: Also stellen wir okay. uns jetzt ein, auf Zeiten der steten Atemlosigkeit. Ja. Aber, das ja, ja. Genau.
0: Aber dafür gibt es ja dann so Mindful äh, Mindful Sessions, Thinking na, und Mindfulness. Meditation und genau. am Morgen. Und wunderbar. Also, genau. Ich bin gerne ja? atemlos. Okay. Okay. Super. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke. Dank. schön für
1: die Gelegenheit. Genau. Herzlichen okay. Dank, ne? Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Спасибо